0: «Chefgespräch» – ein Podcast der «Wirtschaftswoche» mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Ja, In diesen Corona-Zeiten behaupten ja viele, man würde sich nicht mehr um den Klimaschutz kümmern, man würde die Energiewende gar nicht mehr thematisieren. Alle reden nur noch vom Impfen, von Tests. Im Chefgespräch ist das natürlich nicht so. Wir kümmern uns auch um die Energiewende. Und heute im Studio ist bei mir Christian Schlesiger, Ressortleiter Unternehmen der Wirtschaftswoche. Und er hat eine Frau getroffen, die in der Energiewirtschaft schon heute eine sehr wichtige Rolle spielt und vielleicht bald eine noch wichtigere Rolle spielt. Christian, wer ist das?
0: Genau, ich habe mit Anja Isabel Dotzenrath gesprochen. Sie ist Chefin von RWE Renewables. Das ist die. Erneuerbare-Energien-Sparte von RWE und nach dem Ende der Kernenergie in Deutschland und nach dem Ausstieg aus der Kohle ist für RWE die erneuerbare Energie das Zukunftsfeld schlechthin und Anja Isabel Dotzenrat eben auch die Frau, auf die erst bei RWE
1: ankommt. Ja, und wie wichtig das Thema ist, zeigt sich ja in einem neuen Auftrag, den RWE gewonnen hat, oder also ein neues Projekt, das die machen, sogenannte Offshore, Mega-Offshore-Parks in Großbritannien. Äh, wie funktioniert das genau?
0: Genau, ganz genommen waren es zwei Windparks, die RWE bauen darf, äh, im Nordosten von Großbritannien, 110 Kilometer von der Küste entfernt. Und das sind Windparks, die so viel Kapazität oder so viel Leistungen produzieren wie drei Großkraftwerke. Also das ist ein Mega-Auftrag, den RWE da an Land gezogen hat. Und ich habe mit Anja Isabel Dotzenrad auch darüber gesprochen, wie zum einen, wie wichtig diese Aufträge für RWE sind, aber auch, was Großbritannien da eigentlich vorhat. Denn Großbritannien geht mit riesen Riesenschritten äh, Richtung Energiewende und ist momentan für RWE der wichtigste Markt.
2: In der Tat haben wir uns sehr gefreut über diesen, diesen Auktionsgewinn und ähm haben natürlich auch ein bisschen äh, intern gefeiert, so äh, wie das äh, die Corona-Auflagen ähm, natürlich im Moment auch zulassen. Vielleicht eine kurze Erläuterung, was wir da ganz genau gewonnen haben. Ähm, es sind äh, zwei Seegebiete. Ähm, England ist für uns äh, ein sehr, sehr wichtiger Markt. Warum? Weil Großbritannien weltweit mit Abstand die ambitioniertesten Ausbauziele für Offshore-Wind hat. Äh, vielleicht mal in Zahlen gefasst. Ähm, Großbritannien strebt an, 40 Gigawatt Offshore-Wind bis 2030 zu bauen. Das ist übrigens doppelt so viel wie Deutschland, mal so kurz zur Einordnung. Und wir ähm, als einer der großen weltweiten ähm, Unternehmen im Bereich Offshore-Wind, also wir sind die Nummer zwei weltweit, ähm, haben natürlich die Ambition, auch äh, in Großbritannien zu wachsen. Das ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Markt. Insofern auch für uns ein ganz wichtiger Erfolg, den wir letzte Woche feiern konnten.
0: Was muss man anbieten, um dann den Zuschlag zu bekommen? Gilt es auch bei solchen Projekten immer der billigste zu sein?
2: Hier nee, genau andersrum. Es geht ja darum, sich ein Recht auf die Nutzung einer Seefläche zu sichern. Und deshalb müssen wir natürlich dafür etwas bezahlen. Das ist quasi ein Pachtvertrag. Wir kennen, glaube ich, alle Online-Auktionen auf Ebay und vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal in einer normalen Auktion was ersteigert. Da muss man einfach nur so lange die Hand heben, bis man dann das Objekt der Begierde auch gesichert hat. Aber dieser Prozess in England, der ist ungleich komplizierter. Man muss sich zunächst mal vorqualifizieren. Ähm, man muss sich überlegen, welche genauen Koordinaten ähm, äh, interessant sind auf den ausgewiesenen Meeresflächen. Ähm, man muss ähm, ein gutes Verständnis entwickeln ähm, für Wassertiefen, für die Beschaffenheit des Meeresbodens, für Windverhältnisse, für Seerouten, für Artenschutzaspekte äh, auch muss man ähm, abschätzen, welche Technologie ähm, überhaupt verfügbar sein wird in der zweiten Hälfte der Dekade. Also konkret, wie groß die Windturbinen sein werden, denn das äh, fließt natürlich auch in den, in den Business Case ein. Und natürlich am Ende auch ganz wichtig, man muss eine Perspektive haben darauf, wie sich der Strompreis in den nächsten 40 Jahren entwickelt. Und diese ganzen Aspekte fließen ein, wenn man seine Bieterstrategie ableitet. Und dann ist es tatsächlich so ein bisschen ein Krimi, denn die Auktion läuft über viele Tage und über tägliche Bieterrunden. Und man muss seine Bieterstrategie auch ständig anpassen, denn bestimmte Seeflächen ähm, stehen gar nicht mehr zur Verfügung, weil sie entweder ähm, gewonnen worden sind von einem Wettbewerber oder auch durch ein, ein, ein Bit ähm, blockiert sind. Also alles in allem sehr, sehr spannend.
0: Das klingt spannend und es klingt vor allem danach, als wäre das Chancen-Risiko-Verhältnis bei ja, 20 zu 80 oder so. Ist das so? <lacht>
2: Also das ja, man, kann sich, man kann das nicht in konkrete Prozentzahlen fassen, aber das ist natürlich ähm, wie bei jeder Auktion, ähm, da gibt es am Ende nur eine äh, kleine ähm, Anzahl von erfolgreichen Bietern. Und ob das jetzt 2080 oder 9010 ist, aber ähm, natürlich ist die, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit ähm, deutlich geringer als die Misserfolgswahrscheinlichkeit.
0: Okay, interessant. Aber insofern ist es eine Wette auf die Zukunft, eben auch wie sich Strompreise entwickeln und so weiter. Das ist, ja, es ist eine Wette auf die Zukunft, richtig?
2: Also ich würde nicht sagen eine Wette auf die Zukunft. Man muss, glaube ich, ein sehr, sehr robustes Verständnis haben, was technologisch möglich ist. Da fühlen wir uns relativ komfortabel. Und natürlich ist die große Frage, wie sich Strompreise entwickeln. Ähm, aber das äh, hängt natürlich dann auch wieder mit der Frage zusammen, wie ist eigentlich das Ausschreibungsdesign oder das Förderdesign in den einzelnen Märkten? Ähm, also will man sozusagen ein, ähm, eine Investition tätigen ähm, auf Basis einer vollen Wette auf einen Strompreis? Oder ähm, wie zum Beispiel in Großbritannien gibt es ähm, das, das Förderregime, sind die sogenannten Differenzverträ Differenzverträge, die ein bisschen Risiko äh, aus dem aus der Investition rausnehmen und auch dafür Sorge tragen, dass Investitionen ähm, am Ende tatsächlich auch getätigt werden und vor allen Dingen auch ähm, zu dem, für den Endverbraucher am Ende günstigsten Preisen. Und das ist, glaube ich, eine ganz große F Frage, die sich stellt, in ganz vielen Märkten stellt, auch in Deutschland stellt. Was ist eigentlich das beste Ausschreibungsdesign, was genau diese beiden Aspekte miteinander verbindet? Ähm, Absicherung des Ausbaus, also Anziehen von Investitionen ähm,
1: und möglichst geringe ähm, langfristige Energiepreise. <lacht> Ja, Christian, du hattest es ja vorher schon erwähnt und Frau Dotzenrath hat es ja auch ein bisschen erklärt, dass die Briten sind weit vorne, gehen schnell voran in Sachen Energiewende. In Deutschland hat man manchmal so ein bisschen Angst, es geht eher in die entgegengesetzte Richtung, dass da ein bisschen Geschwindigkeit rausgenommen wird. Es ist teilweise auch kein Wunder, vor allem Bewilligungsverfahren für Stromleitungen etc. dauern in Deutschland endlos. «Not in my backyard» ist so ein klassisches Motto, oder? Alle wollen die Energiewende, aber bitte nicht im Vorgarten oder irgendwelche Leitungen oder irgendwelche Strommangelungen wie genau steht das jetzt um diesen, um diesen Prozess?
0: Ja, also da war Anja Isabel Dotzenrad sehr, sehr deutlich. Die Energiewende in Deutschland kommt nicht so gut voran, wie es sein könnte. Da geht also deutlich mehr. Ich hatte Sie gebeten, mal so zwei Aspekte zu nennen, wie man die Energiewende in Deutschland zukunftsfest macht. Und äh, aus zwei Aspekten wurden gleich ein halbes Dutzend und mehr, sie sprudelte quasi nur noch aus sich heraus, was in Deutschland besser laufen muss. Musik Sie haben es gesagt, Großbritannien geht äh, in, in großen Schritten der, der Windzukunft äh, auf See entgegen. Ähm, ja, sind die Briten den Deutschen bei der Energiewende inzwischen voraus? Also Liegt das vielleicht auch einfach daran, dass die, dass die Küstengebiete etwas flacher sind in Deutschland? Oder ist Deutschland da äh, per se etwas, äh, ja, etwas behäbiger, etwas langsamer, was den Offshore-Windausbau angeht?
2: Ich würde es mal so sagen, äh, eindeutig ist Großbritannien in Bezug auf Ambitionslevel, also ich sage nochmal 40 Gigawatt äh, bis 2030 versus in Deutschland 20 Gigawatt bis 2030 ähm, und auch Regulierungsrahmen äh, ganz klar vorne. Und Großbritannien hat sich durch sehr äh, mutige Schritte, wie ich finde, in eine sehr, sehr gute Position gebracht. Und Kernbestandteil sind eben diese Auktionen ähm, auf Basis dieser, die ich eben schon genannt habe, Differenzverträge. Das ist äh, zu dem Zeitpunkt, das war schon in 2013, sehr mutig gewesen, sehr innovativ und ist zwischenzeitlich auch die Blaupause, die in vielen anderen europäischen Märkten kopiert wird, zum Beispiel in Polen und in Frankreich. Und mit diesen Differenzverträgen hat Großbritannien äh, schlicht den Nagel auf den Kopf getroffen, weil sie ein sehr, sehr guter Finanzierungsmechanismus für den Ausbau der erneuerbaren Energien sind. Und ich glaube auch, dass Deutschland mit so einem modernen Regulierungsrahmen gut fahren würde und Eben die beiden Ziele Ausbau ähm, bei Windkraft auf See, aber eben auch zu den günstigsten Kosten für den Verbraucher sicher erreichen könnte. Und äh, sag mal, Deutschland ist mein Heimatland, ähm, und ich möchte natürlich, dass Deutschland auch beim, bei der Energiewende ähm, weiterhin die Nase vorn hat. Wir dürfen nicht vergessen, am Ende steht Deutschland äh, im Wettbewerb mit allen anderen Ländern dieser Welt um Investitionen in erneuerbare Energien. Also Insofern sind wir gut beraten, einen, einen sehr guten, robusten, attraktiven Regulierungsrahmen äh, zu definieren.
0: Wie ist die Situation an Land? Ähm, wenn ich auf Deutschland blicke, dann gibt es ja diese Abstandsregelungen, äh, wie weit ein Windrad von einer Kommune entfernt stehen darf. Es gibt Bürgerbewegungen. Haben Sie selber das Gefühl,
2: dass sich Deutschland gerade beim Thema Energiewende ausbremst? Ja, ich ich ähm, erlaube mir mal so ein kleines Wortspiel. Ähm, Tatsache ist, dass die Windkraft an Land in Deutschland ähm, in einer Ausbauflaute steckt. Das liegt, wie Sie gesagt haben, daran, dass Genehmigungsverfahren unheimlich lange dauern. Es wird äh, elendig viel geklagt, unter anderem eben auch von Umweltverbänden und dass auch Flächen für Anlagen fehlen. Ähm, das schöne Thema ähm, Abstandsregelungen haben Sie auch schon gerade angesprochen. Ist sicherlich positiv zu konstatieren ist, dass im vergangenen Jahr schon Schritte in die richtige Richtung gemacht worden sind und die Politik verstanden hat, dass wir hier dringend Handlungsbedarf haben. Ich glaube, wenn man mal einen Schritt zurückgeht, die Energiewende ist unser gemeinsames gesellschaftliches Jahrhundertprojekt. Wir reden über nichts anderes als eine fundamentale Neustrukturierung des Energiesystems und das kann nur zusammen mit den Bürgern und mit den Kommunen passieren. Jeder muss ja an einem Strang ziehen, jeder muss sein Verhalten ändern, sonst werden wir das 2050-Ziel von Klimaneutralität nicht erreichen. Und in diesem, in dem Kurzfristziel 2030 65 Prozent erneuerbarer Strom, das ist schon sehr ambitioniert. Da, da reden wir überhaupt noch nicht von weiterem erneuerbaren Ausbau für die Produktion von, von grünem Wasserstoff. Also wir müssen ordentlich aufs Gaspedal treten. Und äh, eins darf man auch ja. nicht vergessen, Windanlagen zu errichten, braucht auch Zeit. Also Regionalplanung, Netzausbau, Genehmigung, Ausschreibung, Bauphase und die Zeit haben wir genau nicht.
0: Was würden Sie denn sagen oder was schlagen Sie vor, um die Energiewende zukunftsfest zu machen? Was sind die wichtigsten zwei Aspekte, wo Sie sagen, wenn man diese Hebel an diesen Hebeln dreht, dann sind wir schon einen großen Schritt weiter.
2: Also ich würde sagen, erstens ähm, massive Investitionen in Infrastruktur, sprich erneuerbare Energien, Netze, Speicher. Ähm, und das ist absolut erfolgskritisch, damit wir grünen Strom überall dort, wo er sich eben da direkt nutzen lässt, ähm, das bezieht sich natürlich implizit auch ähm, den Verkehr und den Wärmemarkt ein, dass eben dieser grüne Strom dort auch eingesetzt werden kann. Und dazu braucht es... Ähm, einen besseren Regulierungsrahmen. Also nochmal Stichwort das richtige Ausschreibungsdesign. Stichwort auch Differenzverträge in Deutschland. Und wir brauchen vor allen Dingen eine massive Beschleunigung von Genehmigungsverfahren. Und vielleicht noch einen Aspekt, der mir auch immer am Herzen liegt, das schöne Thema Repowering. Das heißt, wir haben ja in Deutschland als Vorreiter der Energiewende zum Teil einen Anlagenbestand bei Wind. Der ist über 20 Jahre alt. Das sind Anlagen, die nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können, weil die Turbinen sehr sehr klein sind. Erste, erste Generation von Turbinen. Ähm, jetzt über die nächsten Jahre gehen da äh, geht da ein zweistelliger gigawatt an Anlagen wahrscheinlich aus dem operativen Betrieb. Ähm, und diese Anlagen müssen wir idealerweise durch moderne Turbinen ersetzen können. Also sprich durch zehn kleine Turbinen kann man durch drei große Turbinen ersetzen. Die Netzanschlüsse sind da, die Flächen sind ausgewiesen. Es gibt Leider manchmal ein Problem mit den Abstandsflächen und ich glaube, das ist ein ganz, ganz einfacher, einfach zu lösender Zielkonflikt, wenn wir hier ähm, mehr Handlungsspielräume hätten, natürlich immer in Abstimmung mit den Kommunen, in enger Zusammenarbeit, dann könnten wir ganz, ganz viel zusätzliches Potenzial ganz schnell nutzen. Das zweite Thema, Sie haben mich nach zwei Aspekten gefragt, wenn ich das noch sagen darf, ist natürlich grüner Wasserstoff. ist auch eins meiner Herzensthemen. Wir brauchen grünen Wasserstoff, um die Bereiche, um die Sektoren zu dekarbonisieren, die eben nicht direkt elektrifiziert werden können. Und deshalb ist es ganz wichtig für Deutschland und für Europa, dass wir die Produktion von grünem Wasserstoff ganz schnell skalieren und damit sie wettbewerbsfähig wird und damit wir eben die Industrie und auch den Schwerlastverkehr dekarbonisieren können, die sich nicht direkt elektrifizieren lassen.
0: Grüner Wasserstoff ist noch sehr, sehr teuer. Sehen Sie da eine Preisdegression? Absolut.
2: Ich glaube, wenn man sich doch anschaut, was ist bei den erneuerbaren Energien passiert, was ist bei Speichertechnologien passiert, was ist denn der Schlüssel, um diese Technologien wettbewerbsfähig zu machen, ist sie zu skalieren. Das ist der einzige Weg und ich bin mir 100% sicher, dass wir ganz, ganz schnell Kostendegressionen sehen werden, aber auch dazu braucht es dann wiederum am Anfang und das gehört zur Wahrheit auch dazu, den richtigen Regulierungsrahmen. Wir werden am Anfang hier auch eine Förderung brauchen von grünem Wasserstoff. Ansonsten wird diese Industrie nicht entstehen. Aber mit einem guten Ausschreibungsdesign und ich sage nochmal hier wieder Differenzverträge, die sind ja auch interessanterweise beim Wasserstoff schon in der Diskussion. Ähm, glaube ich, ist das sehr, sehr gut zu erreichen. Also die, der, der Ambitionslevel in Deutschland ist Europa ist da. Jetzt müssen wir das nur noch in das richtige ähm, Regulierungsbett äh, hineinlegen.
0: Würden Sie sagen, der grüne Wasserstoff bräuchte, also es bräuchte so eine Art EEG für den grünen
2: Wasserstoff? Ich glaube nochmal, was sich bewährt hat, ähm, sind ähm, Ausschreibungen, äh, also ein, ein kompetitives, wettbewerbliches Instum Instrument, und zwar auf basis dieser differenzverträge ich habe schon ganz oft das thema differenzvertrag jetzt hier fallen lassen vielleicht erkläre ich mal ganz kurz was das eigentlich ist also man man man, st man stellt sich also folgendes vor ähm, äh, ich mache es jetzt mal an einem beispiel eines offshore windparks äh, deutlich es gibt eine auktion ähm, und äh, derjenige gewinnt in der auktion der den niedrigsten preis pro megawattstunde bietet ich glaube das ist einsichtlich denn wir wollen ja möglichst geringe energiekosten sagen wir mal ähm, herr schlesinger Sie bieten jetzt mit Ihrem Offshore-Windpark ähm, für 50 Euro ähm, gesagt, getan. Wenn dann der Marktpreis bei 45 Euro liegt, bekommen Sie 5 Euro vom Staat sozusagen als Subvention, damit Sie auf Ihre 50 Euro Durchschnittspreis wieder kommen. Im umgekehrten Fall, wenn der Marktpreis aber bei 55 Euro liegt, dann müssen Sie als Christian Schlesinger die fünf Euro an den Staat zurückführen. Und damit stellt man im Grunde genommen sicher, dass es keine Überförderung von ähm, Projekten gibt und dass ähm, wir nämlich das erreichen, was wir erreichen wollen, dass der Ausbau dass sozusagen Sie für eine gewisse Zeit eine Umsatzstabilität haben, damit möglichst geringe Finanzierungskosten für Ihr Projekt, damit sehr, sehr kompetitiv bieten können und damit die, die Preise für den Endkunden am geringsten sind. So, das ist das, die Logik eines Differenzvertrags, so, war, so war wie, wie er eben auch zum Beispiel in Großbritannien seit vielen Jahren Standard ist. Und genau dieses Instrument konnte man auch ähm, wunderbar auf Wasserstoff übertragen. Also das sind diese Carbon Contracts for difference
0: Okay, jetzt sieht man aber doch irgendwie in, in, in Brandenburg da ähm, baut NBW ein Wettbewerber von Ihnen das erste Solar Großprojekt ohne EEG-Förderung. Ich glaube in Holland gibt es ein ähnliches Offshore-Windpark-Projekt von NBW, ähm, wo auch keine Förderung fließt. Wird das nicht sogar zur Regel innerhalb der Branche, dass man Förderung möglicherweise bald überhaupt nicht mehr braucht?
2: Zum Thema ähm, Offshore-Ausbau ähm, ohne Förderung. Fakt ist, wir haben bisher noch keines dieser Projekte ähm, im Bau oder gar im Betrieb gesehen. Ähm, und ich würde auch mal sagen, wenn wir uns die Turbulenz auf den Energiemärkten gerade auch in den letzten zwölf äh, Monaten ansehen, ähm, ist das auch kommerziell sehr, sehr schwierig. Wenn Sie ähm, noch mal wieder Blick, sorry, wieder auf die Insel nach Großbritannien. Ähm, wir haben mit unserem Offshore-Windprojekt Sophia in der letzten ähm, Auktion äh, gewonnen, also in der, in der letzten Auktion, ähm, die eben auf Basis von Differenzverträgen äh, stattgefunden hat. Und die Crown Estate geht davon aus, dass das ein förderfreies Projekt ist, dass da über die Lebensdauer des Projektes keine Belastung der Verbraucher durch eine Subventionierung mehr erforderlich sein wird, weil der, Ge der Gebotspreis eben sehr, sehr kompetitiv ist. Und das ist eigentlich genau das, was man erreichen will. Sicheren Ausbau der Erneuerbaren zu möglichst geringen Kosten.
1: RWE ist ja ein Riesenkonzern und äh, er ist längst nicht nur in Deutschland und Großbritannien tätig, sondern insgesamt in über 20 Ländern. Christian, was ist denn neben den Briten noch so ein Lieblingsland von Frau Dotzenrath?
0: Ja, das wollte ich von ihr unbedingt wissen, aber da hat sie interessanterweise sich nicht in die Karten schauen lassen, weil sie wollte es nicht erwähnen. Und das, das zeigt mir auch, dass die Energieunternehmen sehr politisch agieren müssen. Also Energie ist einfach ein politisches Thema weltweit und das gilt quasi in allen Märkten, in denen RWE tätig ist, also von den USA bis Japan. Sie hat mir dann auch in Japan erzählt, dass Fischer eine große Lobbygruppe sind und äh, auch die gilt es, mit ins Boot zu nehmen. Es gibt, sie sind ja ich glaube, in 20 Ländern sind sie vertreten. Ähm, haben Sie denn da so ein Lieblingsland eigentlich?
2: Ja, das habe ich, das verrate ich Ihnen aber nicht, ja. ähm, denn ich habe natürlich alle meine Mitarbeiter und alle meine Länder äh, prinzipiell erstmal gleich lieb, aber es gibt natürlich äh, Länder, die aus historischen Gründen einem besonders ans Herz gewachsen sind, aber ähm, Spaß beiseite. Ja, 20 Länder, ähm, hört sich zunächst mal nach hoher Komplexität an. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass, ähm, das ist ja nicht über Nacht passiert. Wir haben ähm, über Jahre ähm, unsere Präsenz in, in diesen Märkten aufgebaut und sind, ähm, sind dort gewachsen und haben natürlich äh, zum Teil auch äh, unser Lehrgeld bezahlt, wie das immer so ist, wenn man internationalisiert. Unsere Organisation ist auf dieses Setup genau ausgerichtet. Das heißt, wir sind sehr dezentral da, wo es eben für, das, für unser Geschäft absolut erfolgskritisch ist. Also logischerweise in der Projektentwicklung, in der Stromvermarktung, im Bau und im Betrieb der Anlagen. Aber wir ergänzen das durch globale Kompetenzzentren, zum Beispiel eben im Engineering oder auch im Einkauf, um eben äh, Skaleneffekte ähm, aus unserer äh, großen äh, globalen Präsenz auch realisieren zu können. Ich glaube, man muss einfach ganz klar konstatieren, äh, dass das erneuerbare Energiengeschäft geschäft ähm, eben heute sehr, sehr international ist, extrem kompetitiv ist und wer da in der ersten Liga mitspielen will, muss eben groß sein und in vielen unterschiedlichen Märkten präsent sein, um ähm, um eben auch ausreichend äh, gute Wachstumsopportunitäten zu haben.
0: Aber trotzdem, ich finde es interessant. Ich hätte jetzt erwartet, Sie hätten gesagt, Sie würden sagen, äh, Großbritannien ist Ihr Lieblingsmarkt. Äh, aber ich meine, wo gibt es noch Länder, die ähm, die, ja, die beste Regulierung haben, die vielleicht auch die besten Voraussetzungen haben, um äh, windreiche oder sonnenreiche Energie eben zu Strom zu produzieren? Also ähm, was würden Sie sagen? Also welche Länder sind das?
2: Also ich würde erst mal sagen, es gibt kein unentdecktes Paradies mehr. Das ist mal meine erste Aussage. Und ähm, jede, jedes Land hat seine sagen mal, Stärken und, und Herausforderungen. Ähm, wenn Sie sich jetzt mal den asiatisch-pazifischen Raum äh, ansehen, dort wollen wir in, insbesondere Japan, Korea und Taiwan wachsen. Das sind natürlich alles ähm, ähm, große, stabile Volkswirtschaften, ähm, die einen wahnsinnig hohen Energiebedarf haben und die sich auch sehr, sehr ambitionierte ähm, Energiewendeziele gesetzt haben. So von den fundamentalen Kriterien ähm, ist das natürlich alles sehr, sehr positiv. Ähm, Herausforderung ist natürlich, dass in diesen Märkten, ähm, auch gerade im Bereich Offshore Wind, ähm, die Industrie noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. Da gibt es noch Herausforderungen, was die Supply Chain anbetrifft. Da gibt es noch Unsicherheiten, was den regulatorischen Rahmen und so weiter betrifft. Also es gibt überall Licht und Schatten und wir wählen unsere Märkte natürlich, extrem sorgfältig aus ähm, und überlegen uns sehr gut, wo können wir erfolgreich sein? Ähm, wie können wir die Herausforderungen, die wir sehen, in bestimmten Märkten adressieren? Deshalb arbeiten wir auch ganz, ganz eng typischerweise mit lokalen Partnern zusammen, weil es eben in vielen Märkten auch darauf ankommt, eben nicht nur der Billigste zu sein, sondern auch ein klares Commitment abzugeben zum Thema Aufbau einer ähm, loka von lokalen äh, Supply Chains. Ähm, das wie das so schön neudeutsch heißt, die lokalen Stakeholder, also die Fischerei, ähm, die Gemeinden, müssen äh, extrem gut äh, mitgenommen werden. Auch das sind oft ganz wichtige qualitative Kriterien, die in Auktionen auch berücksichtigt werden. Und da, da wir natürlich jetzt in Japan nicht eine lange äh, Historie haben, als RWE ist es zum Beispiel für uns ganz wichtig, dort ähm, solche Projekte nur zusammen mit äh, lokalen Partnern zu entwickeln und so profitieren beide Seiten. Wir bringen natürlich das, äh, sagen wir mal, ähm, das technologische Know-how und das bau know how und, äh, -how und die Betreiber-Exzellenz mit und unsere lokalen Partner bringen natürlich das Verständnis der lokalen Rahmenbedingungen mit und daraus ähm, aus der Kombination wird dann hoffentlich auch eine, eine Winning-Combination.
0: Interessant. Japan hat ja eine starke Fischereilobby. Ich glaube, das ist auch für Sie echt eine Herausforderung in Japan, oder?
2: Absolut. Also, genau wie Sie sagen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Gruppe von, von Interessenträgern, die, mit denen man ganz eng zusammenarbeiten muss, um eben auch sicherzustellen, dass sozusagen das Projekt, was man realisieren will, sich auch mit den Interessen der der lokalen Fischereiindustrie in Einklang zu bringen ist. Absolut.
0: Was, was bieten Sie denn an, damit Sie dann halt die Windräder in der See quasi bauen dürfen?
2: Also es kommt natürlich. Erstmal ist es natürlich immer eine Frage, wo werden die Projekte realisiert? Ist das jetzt in für die Fischerei in besonders ähm, wichtigen Gebieten? Dann wird man natürlich versuchen, Ausweichgebiete zu finden. Man wird sich abstimmen, ähm, wie eigentlich der Betrieb der Anlage und der normale Fischereibetrieb in Einklang zu bringen ist. Also sozusagen wer fährt, wann raus? Wie kann man sich gegenseitig auch unterstützen? Es ist auch ganz interessant, das hat man natürlich jetzt auch mittlerweile festgestellt, dass gerade auch die Offshore-Windanlagen, dass sich dann neue natürliche Korallenriffe bilden um die Anlagen herum, die extrem fischintensiv sind. Das hat durchaus auch große Vorteile für die, für die Fischerei und man muss dann eben überlegen, wie kann man das eigentlich gemeinsam nutzen, ohne den Anlagenbetrieb zu stören aber eben auch zum Nutzen der Fischereiindustrie. Also gibt es ganz interessante, vielfältige Facetten.
1: Ja, wir haben jetzt die ganze Zeit über erneuerbare Energien wie Wind und Sonne gesprochen, aber es gibt natürlich noch eine Energieerzeugungsform, die kein CO2 produziert aber sehr Umstrittenes. Wir sprechen von der Atomkraft. Deutschland ist nach Fukushima, also dem Unglück in Japan, ausgestiegen aus dieser Energieform. Nur ist es nicht eines von vielen Ländern, sondern es ist eher die Ausnahme. Ganz viele Länder machen weiter mit Atomkraft. Sie Bauen sie sogar aus. China ist ganz weit vorne, auch Großbritannien, auch die USA. Selbst Bill Gates propagiert jetzt die Atomkraft. Christian, was meint denn Frau Dotzenrath dazu?
0: Also, wir sehen auf der einen Seite eben die, den Ausbau der Atomkraft äh, in vielen Ländern. Wir sehen auf der anderen Seite aber auch eine neue Technologie, die da kommt, also die angeblich äh, die Atomkraft sicherer macht. Und ich wollte von Anja Isabel Dotzenrath auch wissen, ob das möglicherweise dazu führen kann, dass auch RWE wieder in diese Technologie investiert. Und Frau Dotzenrath hat dazu eine ganz klare Meinung. Es gibt ja Sonnenenergie, es gibt Windkraft an Land, es gibt Windkraft auf See, es gibt Biogasenergie. Welche Ökostromenergie hat aus Ihrer Sicht die besten Zukunftsaussichten?
2: Um ich würde sagen, wir brauchen alle ähm, erneuerbaren Energieträger. Es kann kein Entweder-Oder geben, weil die Technologien sich einfach sehr gut ergänzen. Große Offshore-Anlagen, kleine dezentrale Solaranlagen, die einen produzieren am Tag, die anderen produzieren eher in der Nacht. Die einen haben hohe Volllaststunden, die anderen weniger. Also wir brauchen, wir müssen das volle Potenzial aller Technologien, aller erneuerbaren Technologien einfach nutzen, sonst werden wir die globale Energiewende nicht hinbekommen. Es geht aus meiner Sicht viel eher darum, sich zu überlegen, wie die dafür notwendigen Mit Mittel möglichst intelligent eingesetzt werden. Also nochmal ein paar Zahlen dazu. Im letzten Jahr ähm, sind ungefähr 500 Milliarden US-Dollar in die äh, globale Energiewende geflossen. Ähm, also Investitionen in Erneuerbare, ähm, aber auch Energiespeicher, Elektromobilität, klimafreundliche Wärmeerzeugung und so weiter und so weiter. Ähm, da dran noch nicht eingerechnet ist, das ist das Thema grüner Wasserstoff. Also es sind enorme Investitionen erforderlich und es muss vor allen Dingen darum gehen, wie gesagt, möglichst intelligent die Mittel einzusetzen setzen.
0: Gehen denn eigentlich Ihre kommunalen äh, Aktionäre den Weg mit aus RWE, aus diesem, naja, Kohle- und Kernkraft äh, intensiven Geschäft ähm, künftig einen sehr sauberen, sehr grünen Energiekonzern zu machen?
2: Absolut. Ich habe ja eben schon äh, ein bisschen erzählt, nach welchen Kriterien wir die Regionen aussuchen, in denen wir äh, tätig sind. Ich meine, Fakt ist auch, ähm, die Energiewende ist ein globaler ähm, ist immer ein Megatrend, wenn man das äh, mal so positiv formulieren will, ähm, Erneuerbare, Speicher, grüner Wasserstoff werden die tragenden Säulen sein in Richtung Klimaneutralität und deshalb ist natürlich auch folgerichtig, dass wir unser Kerngeschäft daraus ausrichten und unsere kommunalen Aktionäre schätzen das auch genauso ein. Ein gutes Beispiel ist ja die Kapitalerhöhung, die wir im letzten Jahr ähm, vorgenommen haben. Und ähm, es ist auch äh, ganz klar von Seiten unserer kommunalen RWE-Aktionäre ähm, äh, kommuniziert worden, dass man das sehr positiv sieht und dass eben durch dieses frische Kapital der Ausbau der Erneuerbaren nochmal richtig Schub bekommen wird. Und das ist genau das, was wir anstreben, ähm, hört sich jetzt alles leicht an, aber natürlich ist die der Wettbewerb extrem intensiv. Wir dürfen uns nicht ausruhen und müssen weiter versuchen, auch an der unseren Spitzenplatz unter den globalen erneuerbaren Unternehmen zu verteidigen. Aber das mit der vollen Unterstützung unserer Aktionäre.
0: Es gibt aber auch eine Gegenbewegung oder eine Bewegung pro Atomkraft. Auch Bill Gates hat jetzt investiert in eine oder die neue Generation angeblich sicherer Atomkraft hat er recht?
2: Ich würde mal sagen, erste Aussage: Bill Gates ist eine fantastische, bewundernswerte Persönlichkeit. Sein Engagement in vielen Bereichen, sozial soziale Bereiche, Gesundheitsbereich, sind absolut großartig. Man darf nicht vergessen, jetzt mal kleiner Schlenker. Bill Gates hat schon vor 20 Jahren in diese mRNA-Technologieforschung investiert. Das ist genau die Technologie, mit der wir heute die Covid-Impfstoffe ähm, entwickeln. Also ein ganz großartiger ähm, äh, Mensch und äh, Persönlichkeit. Ich würde sagen, ähm, Kernenergie ähm, ich glaube nicht daran, dass Kernenergie die Lösung in der Zukunft ist. Ich glaube, wir brauchen die Kernenergie in der Zukunft nicht mehr. Sie ist im Quervergleich zu erneuerbaren Energien viel zu teuer. Ähm, erneuerbare Speicher, grüner Wasserstoff sind für mich die tragenden Säulen der Energiewende. Und ähm, wenn ich ähm, Bill Gates ähm, bei allem Respekt etwas empfehlen dürfte, dann wäre es, in diese Technologien zu investieren. Das ist auf jeden Fall der Weg, den wir bei RWE beschreiten.
0: Okay, das heißt, auch bei RWE wird es dann keine ja strategische Umkehrung gehen. Also Atomkraft wird es auch bei RWE nicht mehr geben, ja.
2: Ganz klar, Sie wissen ja, wir haben uns auch ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt, nämlich in 2040 klimaneutral zu sein und das bedeutet für uns drei Dinge, nämlich massiver Ausbau der Erneuerbaren, dafür steht auch sehr, sehr viel Kapital zur Verfügung und gleichzeitig der verantwortungsvolle und klare Ausstieg aus der Kernenergie und aus der Kohle und das ist unumkehrbar.
1: Ja, Christian, das war echt ein interessantes Gespräch. Ich meine, wenn man so ein bisschen die Lage in Deutschland zusammenfasst, da muss man echt sagen, Genehmigungen beschleunigen, das ist so ein bisschen äh, das Motto. Und auch diese Einspracheflut, die muss irgendwie zurückgebunden werden. Und ich glaube, da muss sich auch der ein oder andere in der Politik ein bisschen ähm, zurücknehmen, weil man sieht ja oft, dass zum Beispiel gerade die Grüne Partei auf Bundesebene sehr für den Klimaschutz äh, sich einsetzt, äh, wirklich große Forderungen stellt und dann auf lokaler Ebene gerne mal mit Naturschutzverbänden zusammen gegen Windenergie äh, klagt. Das wirkt dann, dann schon sehr äh, kafkaesk, ehrlich gesagt. Oder wie siehst du das?
0: Ja, genau. Ich glaube, vor zehn Jahren hätte man sich nicht vorstellen können, dass ausgerechnet Umweltschützer die Energiewende torpedieren.
1: Ja, Christian, vielen Dank fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Thema wurde ja in dem Gespräch mit Frau Dotzenrath noch nicht thematisiert und das ist das Thema China. China hat natürlich einen riesigen Einfluss auf den Klimawandel. China versucht jetzt auch im ganzen Bereich erneuerbare Energien nach vorne zu kommen. Aber China steckt teilweise noch in der Steinzeit fest, hat einen unheimlich großen Anteil äh, an Kohleindustrie, versucht jetzt auch so ein bisschen mit Atomkraft äh, nach vorne zu kommen. Und da zeigt sich auch, dass China technologisch längst nicht allen Bereichen äh, ganz weit vorne ist. Der Westen hat ja das Gefühl, China wird uns morgen überholen. Wir haben mal recherchiert, ob das wirklich so ist, ob wirklich China auf allen Technologiefeldern schon besser als die Europäer sind. Und äh, das Ergebnis können Sie in der neuen Titelgeschichte der Wirtschaftswoche lesen, der überschätzte Hightech-Riese. Äh, die Lektüre ist wirklich sehr spannend. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei und bleiben Sie gesund bis zum nächsten Chefgespräch.